0: ¡Hola, hola! Esta es Atípica de tu cafecito atípico. Ve por tu tacita de café y vamos a charlar. ¡Hola, hola! Queridas, queridos, querides. Atípicas, atípicos y atípiques. Comenzando ya una nueva semana... Un día lunes feriado, espero que puedan descansar hasta más tardecito o quedarse en la cama o quedarse durmiendo Y que ahora que estén escuchando el podcast tengan en sus manos un cafecito, un tecito, lo que ustedes quieran A la temperatura que ustedes quieran para disfrutar del de capítulo de hoy aún con las hipersensibilidades y terminaríamos con las más conocidas ya vimos gusto, tacto, visión, audición por tanto hoy nos toca el olfato pero aún así quedan dos más así que atentos a los siguientes capítulos y bueno... Vamos a comenzar. En cuanto al área olfativa, tenemos que las personas pueden ser como en todas las anteriores hipo e hipersensibles. Recordemos que hiposensibles es que su umbral para sentir ciertas cosas es más alto de la norma entre comillas um, por tanto necesitan que esa sensación sea mayor por ejemplo que los olores sean mucho más fuertes y por otro lado la hipersensibilidad es que el umbral es más bajo por lo tanto con una sensación muy bajita ya puede incomodar a la persona De acuerdo a la hipersensibilidad tenemos a personas que ignoran olores fuertes. Eh, suelen oler todo de forma compulsiva. Y también pueden llevarse todo a la boca. O cosas muy extrañas a la boca. Y esto también debido a la hipersensibilidad olfativa. Y en cuanto a la hipersensibilidad... Um, evitan ciertos olores, evitan ciertos alimentos eh, algunos olores que pueden ser habituales pueden generar eh, reacciones de asco y terminar también siendo súper selectivos con la comida recordar también que hay personas que son constantemente y por Hiper o hiposensibles. Perdón, junte las palabras, qué extraño quedó eso. <risa> Pero hay otras que van cambiando incluso a lo largo del día. Entonces hay momentos en los que se es hiper y otros en los que se es hipo. O también reacciones con distintos, por ejemplo, olores, ya que estamos hablando de olores, um, podemos ser hipersensibles por lo general, pero con ciertos olores ser hiposensibles. También es una posibilidad. Y según los capítulos anteriores, creo que eh, se puede determinar claramente que eh, mi hermano y yo somos hipersensibles olfativamente, um, al menos la mayor parte del tiempo. Y esto ha llevado a que seamos selectivos con, con ciertas comidas y que ciertos olores nos generen un rechazo inmediato. Um, vemos como él lo refirió al olfato. En muchos casos usar una colonia se convierte en una especie de tortura. O incluso el baño donde los olores del mismo pueden provocar reacciones tremendamente exageradas. Esto hace que a la hora de la comida uh, se suela oler todo para ver qué componentes trae la comida. Desde lo personal hay ciertos olores que, que realmente me desagradan, inclusive sin, sin poder identificar concretamente qué olores son. Por ejemplo, um, en cuanto a lo último, eh, recordarán, o espero que recuerden en realidad, el capítulo de la degustación de cafés, tés y, y chocolates. Y es que este fin de semana eh, hubo otro. Les había avisado que iba a haber otro, otro taller y volví a participar. <risas> ¡Upsi! Y... Algunos cafés tienen toques de frutos rojos y es que con solo leerlos ya me genera incluso dolor en la nariz. Me, me duele la nariz y, y un rechazo incluso a probarlos. Aunque de todas formas igual los pruebo porque no vaya a ser que en algún momento me lleve una grata sorpresa... Y también sucede que a veces eh, baja la intensidad. O en realidad no es que baje la intensidad. Sino que la intensidad del olor no tiene correlación con la intensidad del sabor. Entonces, prefiero probar por si acaso. <ríe> um, en fin, otro olor que, que me desagrada muchísimo es el olor a, a los colla. Que son estos dulces eh, que son una pelota. Que tienen un palo. Y que suelen ser de, de color rojo. La, la pelota. Lo detesto. <ríe> es más. Cuando estoy en mi periodo premenstrual. Que es donde se intensifica. Aún más mi hipersensibilidad olfativa. Eh, si siento ese olor. Me, me dan arcadas. Es terrible. Y otro olor es el del yogurt en general aunque sí puedo consumirlo no tengo ningún problema con eso porque comida pero um, hay un sabor de yogurt que no lo consumo no sé si tenga que ver más por el olor que por el sabor pero ya con el simple hecho de olerlo Uh, no lo quiero probar Que es el de frutilla <risa> Obvio Si es que han escuchado como los otros capítulos <risa> Es como obvio lo que iba a decir Pero también les quería comentar que, que me pasa una cosa bastante curiosa Por así decirlo Y es que puedo identificar a las personas por su olor Um, cada persona tiene un olor característico a menos que usen uno o varios perfumes ¿ya? Pero eh, aún así tengo eh, en la memoria, por ejemplo, varios perfumes que... En mi memoria olfativa, varios perfumes de los que usaba mi mamá y, y cuando los huelo Incluso por la calle Que alguien lleve como un olor Que podía usar mi mamá cuando yo era muy chica Ya es como wow olor a mamá <ríe> Esa persona debe ser mamá Una cosa así <ríe> y, y al tener este recuerdo olfativo También me, me ha generado Instancias un poco Estresantes uh, por ejemplo, aquí les voy a contar una, una anécdota. Eh, y es que, contexto, primero que todo contexto, uh, mi abuelo falleció cuando yo era preadolescente, adolescente, eso de los 13, 14 años más o menos. Y tenía un olor muy característico que muy pocas veces lo he vuelto a sentir. Eh, es más, creo que las veces que más lo he sentido ha sido en sueños, que hay momentos en los que también esto, paréntesis, <risa> han habido momentos en los que me he sentido muy mal y, y justo en esos momentos en los que estoy así como en lo más profundo de las profundidades eh, es que sueño con él. Y es muy extraño porque generalmente son sueños que son en su casa y, y nadie más lo ve, pero yo sí, y es como, soy consciente de que está muerto y es como, ¿qué haces aquí? ¿Tú no debieses estar aquí? ¿Qué sucedió? así como, ya, cuéntame. Al principio sí fue extraño, pero las últimas veces fue como, ya, cuéntame, ¿qué me, qué me vienes a decir? En fin, eso ya, cierre paréntesis eh, Entonces quedamos en que mi abuelo tenía un olor muy particular Y que muy pocas otras veces lo había vuelto a sentir Pero una vez, hace unos años Lo sentí en un trabajo Que igual fue increíble Porque en ese momento yo trabajaba en un supermercado Ya en una sección de un supermercado Donde está la parte de atención y luego atrás eh, hay una pared para que no se vea para que la persona no vea en realidad lo que uno está haciendo adentro es como una habitación donde se eh, preparan las cosas ¿ya? y yo estaba atrás limpiando unas fuentes y sentí ese olor que venía de una persona de afuera que incluso estaba en otra sección porque yo ya había cerrado la mía entonces estaba en la sección como de al lado y, y me llegó el olor de esta persona hasta adentro y, y me quedé paralizada y, y me puse a llorar Tuve que buscar el punto ciego de la cámara Para, para poder calmarme y, y que no me vieran Porque qué vergüenza Igual que me vieran llorando como muy de la nada <risa> um, Pero fue eh, agobiante angustiante porque bueno hasta, hasta el día de hoy lo extraño muchísimo y otra otra infidencia <ríe> um, de, de quizás puedan entender así porque es como una persona tan importante para mí aparte de que pasaba los veranos con él y, y fue como un, un apoyo muy importante fue mi, mi figura paterna um, y es que estamos de cumpleaños el mismo día. Y, y por lo general, paso mi cumpleaños, la mañana de mi cumpleaños, en el cementerio. Compro un pedacito de torta, compro unas flores, arreglo sus flores. Canto el cumpleaños feliz ayer en, en la tumba. Eh, espero que el viento, porque extrañamente siempre hay viento como en ese vasillo. Um, en realidad no creo que sea extraño Debe ser por, por la altura también de, de las murallas um, Corre viento, entonces espero que se apague solo el, con el viento la vela Y es como ya todo, todo un ritual de cumpleaños <risa> um, Entonces sentir este olor fue como un balde de agua fría Siguiendo con, con el tema de, de los olores, también quería comentar que eh, tengo algunos perfumes que utilizo cuando me siento con el ánimo de andar con perfume. Y de que sé que voy a poder aguantar el olor, ¿por qué? Porque, me, por ejemplo, de cualquier perfume me hecho dos como puff detrás de, de las orejas, uno en cada, cada orejita. Y, y lo siento todo el día Y es como, ay qué estresante me, me lo quiero sacar Quiero que desaparezca Quiero que ya no esté porque es muy fuerte <risa> Entonces eh, Como que tengo que utilizarlo Cuando sé que voy a andar con el ánimo De estar soportando el olor Siendo que yo lo elegí A mí me gustó, etc Sigue siendo como, ay no de Demasiado para mí también hay momentos, por ejemplo, en los que ando media desanimada eh, y, y siento olor a palo santo. ¿Tengo palo santo en, en la pieza? Sí, pero lo tengo en una bolsa dentro de un cajón que está lejos de, de la cama, que es donde cuando me siento mal estoy en la cama, um, y aún así lo siento. <risa> No sé si será muy extraño, porque no, creo que no ha hablado como estas cosas con, con personas neurodivergentes. Sí, con mi psicóloga, pero no con personas neurodivergentes, entonces uh, no lo sé. Me gustaría que, que me comentaran en el post de la publicación de este capítulo que está en mi Instagram, uh, cuáles son sus hipersensibilidades olfatísticas. Y si, si tienen alguna anécdota para que vayamos compartiendo experiencias y, y ver si es que eh, en realidad es tan extraño lo que siento o no <risa> Y bueno, el capítulo de hoy sí, sí quedó más cortito porque en realidad me costó mucho encontrar información sobre la hipersensibilidad olfativa eh, como para explicar, por eso fueron eh, como más experiencias para poder ejemplificar mejor lo que es la hipersensibilidad olfativa Así que espero que el capítulo les haya gustado eh, Que lo compartan, que lo escuchen en loop, que me sigan en Instagram um, Que lo conversen eh, con, con sus familiares, con sus amistades Que, que también hay ciertos olores que, que nos dejan eh, paralizados O que en realidad no nos dejan eh, seguir quizás con, con nuestra rutina o con el día Y que las personas neurotípicas también puedan entenderlo Que insisto como, como he dicho en otros capítulos. Que no es que seamos menosos. Sino que los percibimos de tal manera. Que realmente. No nos dejan seguir. Y necesitamos que las personas. Eh, neurotípicas puedan entendernos. Para generar una mejor sociedad. Um, aparte. También antes de, de terminar. Mencionarles. A les autistas. que eh, Autistas de Chile voy a dejar claro al tiro ese, ese aspecto um, que participen de una asamblea que estamos organizando para que construyamos nosotros también un, un proyecto de ley agradezco muchísimo a las organizaciones que escribieron el proyecto de ley que se está lanzando ahora pero eh, desde mi punto de vista siento que le faltan muchas cosas y hablando con otras personas autistas eh, también dicen que les faltan muchas cosas y creo que lo mejor es que nos unamos escribamos un proyecto en conjunto y que sea lo más horizontal posible y que realmente nuestra voz sea escuchada porque tenemos voz <ríe> quería dejarlo en claro tenemos voz así que eh... Eso, voy a estar publicando también una gráfica en, en mi Instagram al respecto para que tengan toda la información necesaria. Um, va a haber un, un formulario para rellenar, para asegurarnos también de, de las personas que van a entrar a la asamblea y mandarles el link a través del correo que nos vayan dejando en el mismo formulario. Y eso, espero que, que les guste mucho la idea de participar, que participen, en nos necesitamos y nos vemos el día viernes con otro capítulo. Besitas, besitas.